0: NRK.
1: God morgen og velkommen til Nyhetsmålen. I dag skal du få fire minuter med alt du trenger å om denne fyren. Åtte!
2: Åtte! Åtte!
3: Umisskjennelig er John Burko, Speaker of the House i det brittiske parlamentet. Hvem er han? Hvor står han politisk og hvor stor påvirkningskraft har han på brittisk politik. Det er noe av det vi skal spørre om.
4: Og så
1: skal vi fortelle om vad som er det gode alternativet til høydetrening for toppidrettsutøverne våre. De får samme effekt av å trene i intens varme og fuktighet.
3: Mange av oss gikk til sengs med om ulykken på E39 ved Kristiansand omtrent, men hva var det egentlig som skjedde?
1: Og nytt morgen, det får du med Birger Kålsrud Jåsund og Ann Hansen i dag. Men vi... Jeg skal først fortelle deg rart. Penger, bosted og flaks kan avgjøre om du får hjelp for seksproblemer. I dag er det nemlig så sånn at du kan få hjelp hos fastlegen eller private seksologer, men mangel på fagfolk og lite kunskap bland fastlegene fører til at det er tilfeldig om du får god og riktig hjelp. Og det mener i hvert fall leder i Norsk Forening for Klinisk Seksologi, Tore Holte-Follestad.
5: Hvis du har pengar och bor i ett landet med hög täthet av privata sexologer så får du hjälp. Bor du i distrikten och inte har pengar så får du inte hjälp. Eh, slik så att du kan vara heldig och du kan være oheldig. Eh, og det är allt för tillfälligt tänker jag hur det sett organiserat liksom um, att det är inte bra nog om man på att uh, en tror att cirka runt 5 av befolkningen till en värtid tränger som sånn typ hjälp så er det vel altfor tilfeldig hvordan dette er organisert og strukturert.
1: Du kan høre mer om seksuelle problemer i podcastserien Kunsten å komme i NRKs radioapp, eller hvor du nå måtte høre podcast. Men ikke bare det, vi skal snakke mer om disse problemene med en seksolog som kommer til oss her i Nyhetsmålen om en liten halvtime.
3: Vi skal videre til Arbeiderpartiets landsmøte nå, som det fortsetter i dag, og der har det kommet flere forslag om en mykere asyl- og flyktningspolitikk. Og det blir det debatt om under møtet i dag. Trøndelag, AUF, går in for å ta imot 35 000 i løpet av de neste fem årene.
6: Altså FN-høykommisseren, når de ber oss å ta med flyktninger, så burde vi gå med på det.
7: Det sier leder for Trøndelag, AUF, Håkon Einar Sve. FN har bedt Norge ta imot 5000 000 AUF i Trøndelag plusser på til 7 000 hvert år i fem år fremover, det sammen 35 000.
6: Og det er for at vi mener at det er mulig i Norge. Vi har muligheten til å ta imot flere. Vi har muligheten til å integrere flere. og Vi har i kommunene rundt omkring muligheten til å ta imot flere og hjelpe flere.
7: Og det er ikke bare de unge trønderne som vil øke antall kvoteflykninger fra årets tall på 3000 000. Rogaland Arbeiderpartiet foreslår flere uten og tallfeste. Hordaland vil ta imot 5 i året. Fra talerstolen på landsmøtet i går kom Einar med kraftig kritik av partiets migrasjonsutvalg.
6: I innstillingen til migrasjonsutvalget står det at vi skal vurdere antal kvoteflykninger opp mot det FN foreslår. Og selv til Arbeiderpartiet hver, så er det verdensrekord i Svada-formulering.
7: Det er denne innstillingen som er utgangspunktet for dagens debatt på landsmøtet. Stortingsrepresentant Erik Sivertsen sitter i kommunalkommittén for Arbeiderpartiet. Han mener det en dårlig idé å fastsette tall for flere år fremover, slik flere altså vil.
8: Det er i hvert fall uttrykk for til mange som er engasjert i at vi skal ta våres del av det internasjonale ansvaret vi har. Men til behandling på landsmøtet våre så ligger det et forslag der vi er opptatt av at vi involverer kommunene i hvor mange vi skal ta imot hvert eneste år, sånn at det er en god balanse mellom hvor mange som kommer og våres emne til å integrere dem i den muligheten til å ha et bedre liv.
7: Det er også kommet andre forslag om en mykere invandrings- og integreringspolitik. Øvre Eika vil ha en mer human og solidarisk migrationspolitik. Rogaland Arbeiderpartiet vil i tillegg til solidarisk og rettferdig ha en raus invandrings- og integreringspolitik men Lyngdal Arbeiderpartiet foreslår at formuleringene i Arbeiderpartiets innvandringspolitikk endres slik at velgerne ser tydlig forskjell på egen og FRP's politikk. Forslaget fra Lyngdal oppfatter Sivertsen som en understrekning av Arbeiderpartiets verdier.
8: Da er vi opptatt av å en problemstilling, og ikke bare spinne innvandrings- og integreringsproblematikken som en sånn skremtespropaganda for å mobilisere noen velgere.
7: Vedtakene på Arbeiderpartiets landsmøte blir gjort i løpet av helgen. Einar Sve fra Trøndelag AUF tror på gjennomslag for en mykere linje enn det partiets migrationsutvalg har lagt opp til.
6: Jeg har veldig stor tro på at når vi kommer ut av det landsmøtet her, så har partidemokratiet fått frem at vi ønsker en mer human asylpolitikk enn det som ble lagt frem fra migrasjonsutvalget i sin innstilling.
3: Her, det var Katrin Hellesnes.
1: Nå skal vi se litt på det som skjedde mens natten lå over Norge.
3: Mannen som er siktet for å ha angrepet to moskéer på New Zealand skal genom en rättspsykiatrisk vurdering for å avgjøre om han er strafferettslig til regnlig. Det bestemte en dommer på et rettsmøte i natt. Siktelsen mot mannen ble under dette møtet utvidet til 50 drap og 39 drapsforsøk.
1: Ingen ble skadet da det brøt ut brann i et hus i Grytting i Vesterålen i Nordland i Nått. Brann ble slukket ved tretiden, melder politiet på Twitter, og de skal nå undersøke brannstedet utover dagen.
3: Grunnleggeren av varsler nettstedet Wikileaks, Julian Assange, kan bli kastet ut fra Ekvadors ambassade i London i løpet av timer eller dager, det hevdet Wikileaks på Twitter i natt. Assange har bodd på ambassaden i nesten syv år fordi han er redd for å bli utlevert til USA. Han fick innvilget asyl da svensk politi ville avhøre ham om anklager om seksuell trakassering og voldtekt.
1: Og her er det du får vite mer om hvis du med oss i NRK Nyheter i dag.
3: Kronprins Håkon er på offisielt besøk på Tonga, Fiji og Samoa i dag. Kronprinsen skal blant annet møte stats- og i de tre landene, blant annet kongen av Tonga, og i tillegg representanter for utdanningsinstitusjoner sport og kultur, og FN og andre internasjonale organisasjoner. Kronprins Håkon skal også møte studenter, være med på rugbytrening og besøke områder som er direkte rammet av stigende havnivå, og utviklingsministeren vår skal også være med på deler av dette besøket.
1: Og så følger vi selvsagt med på Arbeiderpartiets landsmøte som fortsätter i Oslo i dag. Det blir blant annet debatt om hvorvidt en oppmyking av asyl- og flyktningepolitikken bør finnes det. Trøndelag AUF går i hvert fall in for å ta imot 35.000 kvoteflyktninger i løpet av de neste fem årene. I tillegg skal delegatene diskutere arbeidsliv, oppvekst, distriktspolitikk, blant annet.
3: Det er store forskjeller i vilken abortbehandling som brukes ved sykehusene här i landet. Kvinner i Nord-Norge går gjennom langt færre kirurgiske aborter enn kvinner i Østfold for eksempel. Det viser tall fra Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. Leder i jordmorforbundet Hanne Charlotte Sjeldrup sier at den ulike praksisen viser at det er sykehusene som styrer valg av abortmetode, ikke kvinnen selv.
9: Nå ser vi at praksis er vesentlig forskjellig fra helseregion til helseregion, og det er så store forskjeller at vi stiller spørsmålstegn ved om at brukermedvirkninger er godt nok i varetatt når vi skal evaluere hvordan her tilbudet er bidd. Dersom en kvinne må gjennomføre en abort, skal det
10: teorien være opp til hun å velge menelamma borta medicina avsluta graviditeten och ett kirurgisk ingrepp men också mellan att dra hem eller att bli på sjukhuset. NRK har denne uken fortalt om Inger Marie Luptan som på sjukhuset upplevde en förväntning om att hon med av piller skulle klara aborten hemma själv.
11: Du får ju tillbud om att vara på sjukhus så men det är liksom sån sista skans. Vi får de medicinerna som eh... Du skal ha det, og får forklart hvordan du skal gjøre det. får et lite ark med hvordan man skal gjøre det, og så skal du bare
10: gjøre det, tre hjem og gjøre det. En medisinsk abort er tryggere for kroppen, men kan være en stor belastning å gå gjennom uten helsepersonell og oppfølging. Sykehusene Inger-Marie kom til kjenner sig ikke igjen i hennes beskrivelse av møte med dem. Men Skjeldrup mener statistiken og forskjellene i praksis fra sykehus til sykehus viser
9: at valget ikke lenger er kvinnens. Vi har helt klare veiledninger som skal være førende for det tilbudet som kvinner skal få i den denne forbindelsen. Og då er det sånn at kvinner skal opplyses om at de har mulighet til å være på sykehus, eller hvis de selv ønsker det og bor en time unna sykehus og har noen hjemme hos det, så kan de få utført denne medisinske aborten i heimen sin. Men da må de grunnig informeres om at de kan forvente sterke til moderate smerter i forbindelse med det her. De kan forvente en til dels kraftig blødning, og de kan bli uvalg, og de trenger smertestillende underveis. Lederen i Jordmorforbundet sier det er på høy tid
10: å ta tak i praksisen for å gi kvinner en reell valgmulighet, og den oppfølgingen de har krav på. Det är nästleder i hälso- och omsorgskommittén på Stortingen för Centerpartiet, Kersti Toppe, helt enig i.
12: För att tyder på att den inte tar hänsyn till kvinnorna och att det är kvinnors egna val mannat i stället blir sticket att det är sjukhusen som som bestämmer praxisen. Eh och då tänker jag är väldigt färlåda kan vi inte acceptera.
10: Toppe roser Inger-Marie Lupton for å fortelle om sine erfaringer, og vil ta saken opp med helseminister Bent Høie.
12: Det skal være et reelt valg for kvinner å kunne være på, på sykehuset. Det skal være et tilbud å reise hjem, og sykehusene må jo sagt ta hånd om dessa kvinnorna för det att det är ju inte ett ka som hälsovårdsingrepp i stark Det vill ju alltid kunna vara behov för för uppföljning och där och sätta och vara eh oledna. Och detta man bara fra ifrån sjukhusen och så här med hälsoföretagen ändra praxisen sin.
13: Det är
14: 80 sjukvisn som har ansvar för detta. det är de som är ansvarig för att medicinsk praxis är är god. Og det eller också de som är ansvariga för att kvinnor får god nok information.
3: Rapporterarna det var Emil Eriksen och Wilde Christine Malmö och vi hörte till slut här i Hälso- och omsorgsdepartementet Anne Greta Erlansen.
1: Hvis man er toppidrett utøver og ikke har anledning til å drive høydetrening, er det da andre metoder man kan bruke for å oppnå samme resultat? Eh, ja, faktisk. Nå viser ny forskning at trening i høy temperatur over lengre tid kan ge samme prestasjonsfremmende effekt. Det er veldig praktisk. En av landets største terrengsykkeltalenter, Petter Fagreau, han har vært med på en studie som ble utført ved Høyskolen i Inlandet eh, nå før jul og merket effekt av det noe utradisjonelle treningen ganske umiddelbart.
15: Rett i ettergang til forsjektet så drev jeg på treningssamling til Spania og følte meg bedre enn jeg noen gang har gjort påsykkerne, faktisk.
16: Toppsyklist Petter Fagerhaug er klar for å se resultaten av det unike ja. forskningsprojektet han har vært med
17: på. 275...
16: Fem ukers trening i nesten 40 varmegrader og 70 prosents luftfuktighet gir like god utholdenhetseffekt som tre ukers høydetrening. Det viser studien fra Høyskolen i Inlandet og Olympiatoppen, der en rekke eliteutøvere tilbrakte fem timer i uken i en varm fellestusj på Lillehammer.
17: Å få en liten superkompensasjon inn mot drittet.
16: Professor Bent Rönnestad var en av forskarna bak studien. Han menar att resultaten kan være med på att göra träningsvärdagen enklare för många utövare.
17: Om man vill så kan man faktiskt då finna sig ett varmt rum hemma og sitta där och cykla i en 50-60 minuters tid eh och det då fem ökter i veckan och och faktiskt uppnå samma effektsom ett höjdträningsutpoll. Det är lite enklere
15: när du reser upp på 3500 meter og ligga och styra på heter alla se och träna där så ja, så kul att vi faktiskt kan oppnå de samma resultaten vid att vara på Lilla lång för exempel och träna som normalt leva ett vanligt liv.
16: Ökt produktion av röda blodceller efter varm träning är unikt ifølge forskarna. De omtalar resultaten som uppsiktsväckande.
17: Ja, vi menar ju det. Så, så det her er noe vi vil bygge vidare på i forskningen vår, og, og studere enda mer.
16: Trening i en klam dusj er kanskje ikke like behagelig som å være i høyden. 21-åringen vil likevel fortsette med svette øktene. Blir det varmerom hjemme nå, eller?
15: Ja, det blir det var Bare å snikke på piltema og handle noe presending og en luftvukter, så er vi i gang.
1: Og nå ser jeg for meg at det er mange rundt omkring i Norge som, som kommer til å lage om, om kjelleboden sin. Men ja, ja, hvorfor ikke? Reporter uansett, Line Fosser-Fogt. Ja, da er klokken blitt ja, er 30 sekunder til så er det en kvart på 7. Vi hører på Nyhetsmorgen og her er en av toppsakene vår i dag.
3: Mangel på fagfolk og lite kunnskap blant fastboende fører til at det er tilfeldig om nordmenn får god og riktig hjelp med seks problemer.
1: På Arbeiderpartiets landsmøte i dag er det kommet, skal det opp flere forslag om en mykere og asyl- og flyktingpolitikk. Det blir selvfølgelig også debatt.
3: Ja, og Følg med oss videre så skal det få høre om kinoen som arrangerer skrekkfilmforestilling for folk som ønsker å reagere høylikt når det blir skremt.
1: Jeg gleder meg egentlig litt. Jeg har ikke hørt denne persasjonen men jeg, jeg har forventninger.
3: Vi videre til Storbritannia nå og brexit-forhandlingene som pågår der.
18: Order! The eyes to the right, 313. The nose to the left,
2: 312. So the eyes have it, the eyes have it. Unlock!
3: Ja, en av hovedrolleinnehaverne i dette drama som nå utspiller seg om brexit i Storbritannien. det er John Burkow, Speaker of the House i det brittiske parlamentet, og utenriksmedarbeider Øystein Heggen. Hvorfor har han fått en så sentral rolle?
19: Vel, altså, speakeren kan du jo si har hatt en sentral rolle siden år 1258. Men den har jo utviklet seg fra å være representant der, til å bli mer og mer oppsjon til uh, den uh utøvende makt. Så det er derfor spikeren trekkes mot sin vilje til stolen når han er blitt valgt. Altså han, han holder igjen og så trekker de andre parlamentarikere han mot, mot stolen, symbolisk sett. Men du spurte om Burkhov, og han uh, har en sentral rolle fordi han setter opp hele dagsorden, han bestemmer hvilke saker som skal voteres over. Det inngir mye makt, og vi har sett det nå i forbindelse med brexitbehandlingen at han har nektet forslaget å bli tatt opp til votering, fordi han mener at, uh, saksinneholdet har vært fremme før og blitt nedstemt.
3: Mm. Men betyr det at han har fått en mer sentral rolle enn foregjengerne sine?
19: Uh, ja, både ja, nei. Altså, Michael Martin, hans foregjenger, var jo noe mer beskjeden enn mentalarbeider fra Skottland som ikke gjorde så mye ut av seg. Betty Butroy, den første kvinnen, før han igjen. Uh, var en veldig markant uh, kvinne og, og uh, speaker, men Eh poängen med Burke var att han har haft som formal att göra parlamentet viktigare. Han har trukket fram backbenchers mer. Han har eh øh, kanske stått upp för parlamentets makt mer og haft det som en bevisst strategi. Mm.
3: Men du måste förklara vad vad är skillnaden på spikern i underhuset och stortingspresidenten her i Norge?
19: Ja, spikeren er i hvert fall ikke nummer 2 etter det kongelige, som sånn som i Norge. Han kommer langt ned på den listen, men han har nok mer makt innenfor Westminster-slottet, der våre parlamenter ligger. Der har han en stor leilighet, der bor han. Prosesjoner med pompe og prakt, og så har han nok, vil jeg tro, personlig, kanskje mer direkte invikning og makt på prosessene det stortingspresidenten har i Norge. Der tror jeg tror det er mer ett kollektiv.
3: Hvor, eller hva slags bakgrunn har John Burke
19: ja, han fra London. han hans var taksisjåfør. Så jobbet han seg opp som statsviter, jobbet innenfor PR. Men noe av det morsomme, fun fact, er jo at han var en veldig lovende tennisspiller, tennis tennisterne, og nylig så skrev han en bok om tidens 20 beste tennisspillere, bare for å ta det. Men han har også statsvitenskapelig bakgrunn og tennis som bakgrunn. Hvor står han politisk? Han var veldig konservativ. Han uh, var med i The Monday Club, som uh, var positiv til apartheid, det var mot innvandring. Så traff han Sally, uh, og mange kilder mener at hun hadde en sterk innvirkning på han. Hun er jo Labour-kvinne, uh, og uh, så kone hans, uh, han, kanske førte han mye mer mot venstre, det er grunnen til at han er uh, for tiden ganske upopulær i det konservative partiet. De mener han er partisk, at han er eh, mer kritiske til dem enn til Labour. Og da han ble valgt, så sies det at det var en hemmelig valg da han ble valgt i 2009. Så er det de som mener att det var flere fra Labour som stemte på han enn fra det konservative partiet.
3: Og så har du truffet dem vilket inntrykk gjorde han på dig.
19: Ja, altså, han kom på døra fordi han, øh, jeg bodde i Hans Valkrens i Buckingham. Øh, og jeg er jo ikke blant de høyeste i verden, men da følte jeg mig right ordentlig høy. For han er jo bare 1,67. Nei, ikke sant Litt høyere men, men poenget er at han var veldig vennlig Jeg synes det var veldig hyggelig at bodde norsk hans valgkrets, så vi, vi hade en prat det var i 2001 før valget da Men snitt i familien blir jo brukbart for kona hans, så er det 1,80 Takk
3: skal du ha, uttrykksmedarbeider Øystein Heggen Videre til Frankrike da
1: Ja, vi hopper dit Og videre til Jerusalem etter det Nei, ikke Jerusalem, men til Aviv Uansett 19 år gamle Bilal Hassani vant den franske Grand Prix finalen i januar Den unge artisten har marokkansk opphav Og er dessuten homofil, så det er ikke til å forundres over Etter finalen har han fått mange tilgjengere Men også mottatt 1500 hatmeldinger på bare to uker Uansett, han gleder seg til å opptre i Israel
20: pendant cette période de Eurovision c'est
15: er et show hvor man ikke stiller spørsmål ved hvordan det står til politisk i ditt land eller i mitt land. Vi har det gøy sammen gjennom musikken, svarer 19 år gamle Bilal Hassani som er av nordafrikansk opphav. Han deltar med låten Roa for Frankrike i årets Eurovision finale i Tel Aviv. Men den franske pressen har rast over en satirisk kortfilm som skulle sendes på det israelske tv-selskapet noen dager før den internasjonale finalen. Der ble Hassani først hengt ut som homofil, så mistenkt som terrorist. Etter kritikken har filmen blitt stoppet, och ska sändas först etter konkurrensen säger Assani och synes det er jättebra Eurovisionen ska ikke være politisk säger han. C'est
20: quand on attend que oui allez décaler
15: han vann den franska Grand Prix-finalen i januar, har singeln hans Roa legat som nummer 1 på de franske hitlistorna. Men etter at han vant, har det ikke bare vært hyllest å få. Han fikk 1500 hatmeldinger de to første ukene, og siden har det jo blitt flere. Årsaken er at han er homofil, androgyn, og på scenen bærer han en langhåret parikk. Hatmeldingene har blitt politianmeldt. Hassani selv sier at han ikke vet om någon har blitt straffad for noe ennå.
20: Men je sais rien pour l'instant parce que on me laisse moment
15: de Jaibry om små idioter som herjer. Jeg konsentrerer meg om forberedelsene før Eurovision finalen, sier han. Låta hans handler om å realisere seg selv. Våger man å vise sitt virkelige jeg, kjenner man seg som en konge. Jeg har alltid vært anlededs, sier Hasani. Han har også fått kritikk for at han blander engelsk og fransk i låten sin. Noen mener att han bare skulle ha sunget på fransk. Til sitt forsvar sier Hassani at han ikke vil skrive musik som följer visse koder og matematiske formler.
20: Vi på 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 en
15: Bilal Hassani har hatt mye motgang siden han vant franske Grand Prix. Selv om suksessen også er stor. Tross alt sier Hassani at Grand Prix-reisen har vært morsom. Artisten elsker å overraske når publikum minst aner det. Så siste spørsmålet blir står du på scenen med eller uten Parik? Og svaret blir med Parik.
20: Jeg tror det er en Det var
1: Petter Pettersen som hadde laget en reportasjen her med bidrag fra Sveriges Radio's Johan Tolgert.
3: I dag er det 25 år siden Kurt Cobain døde. Frontfiguren i Nirvana ble legendarisk med blant annet låter som denne her. Det er altså «Smells like teen spirit» med Nirvana. Kulturreporter Brage Li gjorde, hva har eh, Cobain betydd?
0: Eh, Kurt Cobain har betydd eh, veldig, veldig mye. Eh, han er en ikonisk musiker som eh, på mange måter har eh, lagt grunnlaget for en hel sjanger eh, med, med grønns som, eh, som Nirvana eh, dreier med. Eh, O Nirvana är framdeles den dag i dag ett et band med med enormt många fans runt omkring och det är väldigt få som för exempel lika har hört Smells Like Teen Spirit.
3: Ja, vad det som är så speciellt med den?
0: <laughs> eh, nej, det är ju Nirvanas desidert störste störste hit eh och selv sa att det han försökte göra var att skriva den ultimate poplåten och eh och kopiera det The Pixies drev med. Eh, förli eh, Pixies var eh, langt på vei i liksom, den største inspirasjonskilden til Cobain, eh, og det har lyst til var å eh, matche samme, samme stilen som det, som det de drev med. Eh, selve navnet på låta kommer eh, visst nok fra at eh, vennen til Cobain, eh, Kathleen Hanna, hadde skrevet Kurt eh, Smells Like Teen Spirit eh, på en vegg. Eh, teen Spirit er da en eh, deodorant som eh, det ble solgt veldig mye av på det tidspunktet. Det, det visste ikke å inn Da de ga ut, ga ut låta Så det fant han først ut flere måneder etterpå Men da var det litt sent å gjøre noe med det
3: Og så fikk dette dødsfallet Enorm oppmerksomhet Hvordan døde han?
0: Det også er det veldig mye Konspirasjonsteorier knyttet til Som så mange rundt om Men både politiet Og de fleste andre er vel egentlig enige nå Om at han døde av, At han tok selvmord da For nå 25 år siden i dag emm um, og da var han 27 år og ble som så mange andre en del av det som kalles The 27 Club uh, med mange masse masse musikere som, uh, som døde i en alder av 27.
3: Ja, hvilke andre er med der?
0: Nei, det er det er veldig mange, ikke bare musikere, men andre andre artister også. Man får jo nevne noen, så kan man jo ta Brian Jones, Jim Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison. Bra. Takk.
3: Takk skal du ha, kulturreporter Brage Lijord.
0: Ja,
1: skrekkfilm. I dag har nyinnspillingen av skrekkfilmen Pet Cemetery, premiere på kino. Filmen er basert på en roman av Stephen King og ryktet til originalen fra 1989 har allerede ført til at fansen gleder sig. Men er man garvet skrekkfilmfan så kan det være ganske forstyrrende å ha folk som skriker og hyler og høyligt gir uttrykk for at de skvetter eller blir skremt. Så det har Hammar Kino tatt til seg, forteller kinosjef Espen Jørgensen. Musikk
2: Når det gjelder skrekkfilm så opplever vi at det er eh, to eh, hovedgrupper av publikum eh, på en måte. Vi har den eldre, litt seriøse gruppen av skrekkfilm som eh, liker å se filmene utenfor mye forstyrrelser eh, rundt seg. Og så har vi en ganske ung målgruppe som eh, går i, i litt store flokker går gårde på skrekkfilm og som eh, gjerne gir litt lyd fra seg og er litt urolige når det kommer til de spesielle punktene i, i, i filmen.
21: Nå mener ja, du at de sitter og prater, men at de hyler og skriker når det blir skremt?
2: Ja, ikke sant? Det blir gjerne litt, litt uro og litt lyd fra dem, og det er en del av opplevelsen for den gruppa, ikke sant? men så har du de andre som liker å, å, å lide i stillhet. Så, så derfor så sätter vi denne premiären upp i i, i två salar och försöker att och publikum i, i två grupper. Vi vet inte om dette kommer till att funka helt, men, men vi ska ändå göra vårt i alla fall för att informera och för att och försöka folk hamnar på riktig städ. It's not some campfire story. Their warnings.
11: Var hon kommer på detta?
2: Nei, det er, det er noe en tanke som har ligget og, og, og lurt litt i, i det fordi vi får disse tilbakemeldingene ofte da, etter skrekkfilmpremierene. Og da er det gjerne de, de garva folkene som synes at det blir for mye støy fra ungdommen. Så forteller de oss at ja, men da har ikke vi noe lyst til å gå på kino når det er sånn. Og da tenker vi hvordan vi skal legge til rette for at de også får en bra opplevelse hos oss, og derfor dette er tiltaket.
3: Daddy. Hva? hva er det? Hva er
12: det?
2: Nå skal vi teste ut dette her, se hva publikum synes, og så ser vi om det er noe vi skal trekke med oss videre til senere premierer. Det vi har fått av tilbakemeldinger er i hvert fall positive. Vi... Bruker vi bruker gjerne sosiale medier når vi skal, skal legge ut sånne ting. Og de tilbakemeldingene vi de får der, de er jo utelukkende a
11: Cemetery. Hvilken kategori er du selv når du ser skrekkfilm? Lider du i stillhet eller er du høylutt?
2: Du, jeg er i den tredje kategorien. Mm. Som unngår i sin helhet alt som er med skrekkfilm å gjøre.
1: cemetery. Stimuler saker. Vi ska snacka om något helt annat när dagsnytt har gjort sitt. En ton av Norral står klar i vårt andre studio med en siste nyhetsupptagning. Vi ska snacka om sex, nej men det är det mer problematiske sidene med sex och vad man kan göra for att få hjelp Och den hjelpen den är lite sån uh, ja, olikt fördelad runt omkring i landet. Mer om det om någon minut.
14: Hets og trusler gjør at mange politikere vurderer å trekke seg. Og det blir drakkamp om flyktningpolitikken på Arbeiderpartiets landsmøte i dag. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Fire av ti norske politiker har mottatt trusler eller hatefulle meldinger. Det viser den første nasjonale undersøkelsen om dette tema, laget av kommunenes sentralforbund KS. Hets og trusler gjør at mange velger å trekke sig fra politiken. Ordfører Gunnil Bergestang i Fjaller i Sogne og Fjordane sier hun har fått mange stygge meldinger.
22: Det å være en meningsspørrer på Facebook er litt, litt mer en sånn jobb som du bare må gjøre, for du kvirer deg litt på alt som kommer som konsekvens av det. Så det, det er jeg, en, litt mer, jeg, ikke så lystbetont lenger, men det er noe jeg tvinger meg selv til å gjøre av og
0: Lägger mm. Legger du litt band på deg da når du ytrer deg?
22: Ja, det gjør jeg. Jeg legger ut noe, eller jeg, hvis, en, hvis det kommer en eller annen sak, så jeg har jeg en litt sånn ekstra litt hjertebank. <laughs> ja.
14: Og detta er skadelig for demokratiet, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.
23: Dette er jo virkelig alvorlig hvis folk ikke ønsker å delta i politiske i kommuner, i fylkesing eller, eller i politiske organer fordi debattklima er så tøft så tror det er både ytringsfrihet og demokrati. Vi trenger jo at folk stiller opp og deltar i lokalsamfunnet sitt.
0: Ja, kan kan vi som samfunn gjøre da?
23: Versus så får jo vi som eh, folkevalgte for det første oppdre anstendig med respekt for andre, uansett om man har enig
14: eller ikke i det offentlige ordskiftet. Reporter her var Alexander Åsnes. På Arbeiderpartiets landsmøte er det kommet flere forslag om en mykere linje i partiets asyl- og flyktningspolitikk. Det blir debatt om dette i dag når partiets migrasjonspolitikk står på dagsorden. FNs høykommissar for flyktninger har bedt Norge å ta imot 5000 kvoteflyktninger i men mens av AF går in for 7000, det sier leder Håkon Einars V.
6: I hele det som ligger i Arbeiderpartiet sin politikk nå på migrasjon, så er det at man mener at kvoteflyktinga er den beste måten å ta imot mennesker på. de gir trygghet, stabilitet og gode muligheter for integrering. Da bør Norge, som verdens rikeste land, ha en god mulighet til å ta imot flere, som sånn kan hjelpe flere mennesker på flykt.
14: USA truer med å slutte å dele rättning med land som bruker utstyr fra det kinesiske Huawei i 5G-nettet. Utenriksminister Mike Pompeo viser til at USA mener det er knyttet risiko til å bruke kinesisk teknologi i sikkerhetssystemer i land som er alliert med USA. Det er et vilsomt risiko for at NATO og USA ikke vil være i stand til å dele informasjon på samme måte som man kunne gjort uten dette, sier Pompeo. NRK Dagsnytt, Tone Nordahl.
12: Ja,
1: klokken er 3 minutter over sju. Du hører på Nyhetsmålen, og de viktigste sakene våre i den neste halvtimen er at vi skal snakke om... Bare for å rydde litt opp i både hjerne og andre ting.
3: Vi skal snakke om at en balist omkom i en frontkollisjon like utenfor Kristiansand i går kveld. Vi skal fortelle deg hva vi vet om denne
1: ulykken. Takk skal du ha, Anne. Vi skal også til Istanbul, der den nyvalgte borgermesteren fra opposisjonen har erklært seier for andre gang den øken.
3: I dag er det akkurat 15 år siden Norsk Kontantservice i Stavanger ble ranet. Vi får besøk, og en av dem som har skrevet bok om dette ranet.
1: Og enda litt senere i sendingen, da snakker vi om drøye timen, da er det selvfølgelig fredagspanelet, eh, som er kulturnytt, lett satiriske tilnærming til ukens nyheter. Ja,
3: ukas høydepunkt for deg, vet jeg.
1: Ukas høydepunkt for meg, så jeg kan sitte i romak og høre på og glede det. Yes. Um, vi snakket litt tidligere i sendingen om at det kan være penger, bosted og flaks som avgjør om du får hjelp for seksproblemer. Ikke rart da at fagfolk frykter at folk med seksproblemer ikke får den behandlingen de trenger. Ofte er det jo vanskelig å finne riktig behandling til patienter som sliter med ting som lyst, ereksjon, smerter og orgasme. Det forteller både fastlegger og seksologer, og det selv om slike problemer er høyst vanlige.
21: Han sitter på datan som han har gjort så mange ganger før for å finne hjelp og svar.
24: Han kan ikke komme sex.
21: Eriksjonsvikt og orgasmeproblemer har plaget 22-åringen siden første gang han hadde sex for seks år siden. Til tida har det ført til at han har følt seg deprimert.
24: Jeg har fått litt den stereotypen at jeg er skikkelig mandig. Men det hjelper ikke akkurat på grunn av at jeg vet selv at kuken ikke fungerer. Liksom. Det som gjør det er at en måte mann ikke fungerer. Så jeg tror det går mye til å være selvtillit.
21: Problemet som dette og andre ting som lite lyst og smerte er ganske vanlige blant menn og kvinner i Norge. Likevel er det ikke lett å få god hjelp.
5: Hvis du har penger og bor i deler av landet med høy tettighet av private seksjologer, så får du hjelp. Bor du i distriktene og ikke har penger, så får du ikke hjelp.
21: Si Tore Holte-Follestad. Han er leder i Norsk Forening for klinisk seksologi og jobber daglig på sex og samfunn. Han er bekymret for at folk ikke får behandling av de trenger.
5: Ja, det vil jeg våge å påstå. Eh, spesielt siden vi vet at mange, eh, både psykologer og leger og andre, ikke, og de sier de selv også at de har ikke den kompetansen de skulle gjerne hatt. Det er en problemstilling at du kan oppsøke hjelp, du får hjelp, og så får Så ser vi hva mye poste.
24: Tusen kroner i timen.
21: Han er på jakt etter seksolog eller noen andre å snakke med. For han tror stress og syken er årsaken til at han ikke kommer. Men da han tok det opp med fastlegen fikk han beskjed om at han er frisk og en resept på Viagra.
24: Tingene er at Viagra fungerer jo, men at orgasmeproblemet ikke
15: ble fikset nok. Fastlägger er kjempedårlige til å snakke om seks og seksualitet.
24: Fastlege
21: Kave Roshidi frykter flaue fastleger og mangel på fagfolk og henviser patienter til, fører til at en del ikke får behandling av de skulle hatt.
6: Det är et veldig stort forbedringspotensiale
15: i den seksuelle helsen til folk. At hvis de hade hatt et sted hvor de faktisk fikk god oppfølging, god råd og ble hørt på, om sexuella problemer, mm. Så att nok den sexuella hälsan vart mycket bättre. Jag känner att en ting jag tränger sju längre.
21: Han är heldig för kommunen han bor i är en av få som har gratis psykologhjälp för unge. Efter mycket leting på nät fick han någon att snacka med för första gang på sex år. Det är viktig, menar han.
24: Jag tänker att det är väldigt viktigt att prata om att man sitter och håller här in så är väldigt säker på att det finns hjälp. Jeg tror man blir kvitt det problemet her med å sitte med det selv. Og at man bare får åpnet seg og snacka med noe man er trygg på. Det tror jeg kan hjelpe veldig mye.
1: Du kan høre hele 22-åringens historie i podkasserien Kunsten å komme. Du finner den selvfølgelig i NRK radioapp, eller der du måtte finne på å høre på podcast. Bente Altstad, seksolog i helse sør-øst, som behandler patienter med seksuelle problemer. Velkommen till nyhetsmålen. Tusen takk. Hvor vanlige er disse problemene vi hørte fortalt om her?
13: Og det er veldig vanlig vi det, at det er minst 5 prosent av befolkningen som føler de trenger hjelp til problemer i utfordringen til en kvar tid. Og det er cirka 250 000 mennesker det, så det er veldig mange faktisk.
1: Men vad er det de sliter med, som sånn du erfarer det?
13: det? Det er som de sier, det er my veldig mye ereksjonsproblematikk, og det er lyst Problematikk både for mye lyst og for lite list og det er reaksjonsproblemer og smerter, vaginisme, identitets, leggningsutfordringer, ten, variasjon av tennismønstre, traumereaksjon, det seksuelle overgrep, det er liksom veldig, veldig stort, det er veldig mangfoldig.
1: Men er det like, eh, føler folk det like alvorlig eh, fra person til person?
13: det är ju jag tänker når du först söker sexologisk kompetens så har det nog satt sig lite fast. För det jag tänker vi alla andra när sexualiteten inte är något problem så så tror jag vi tänker över det det bare går av sig självt men så fort du, det, du får sexuella utföranden så får du lite panik och tänker hjälp vem ska jag gå till vem kan hjälpa mig? Och så, så står du där då. Men
1: vad är det du hjälper till med? Vad är det du gör eh, som sexolog?
13: Hva jeg som sexolog ja det kan du si, det er, det er veldig mye normalisering, tenker, tenker jeg, og det er mye psykoedikasjon, det vil si at jeg, det er kunnskap information om det er problemer de sliter med, som går veldig mye i, for det er veldig lite kunskap i forhold til seksualitet det befolkningen, og som jeg hørte en unge man her som slet med ereksjonsvansker, det har jeg veldig mange av eh uh, och som alltså det är alla åldrar män, men ofte väldigt mange unga män som kommer i följd derasionsproblematik.
1: Uh, eh är det någon speciell åldersgrupper som hade när saker utmärker sig?
13: Jag i vuxenpsykiatrin. Jag har ett kontor där som eller stillen där som sexolog och smis så är det patienter fra 17 till yngste var 17 och äldste var väl 76, men har hittat i vart fall. Hmm. Så, og det er ganske gjent fordelt, men det er kanskje mest i sånn 20-30-årene som kommer.
1: Du, du bruker jo en distinsjon som sier at på sex og seksualitet. vad mener du når du sier det?
13: Nei, for når folk tenker sex, så tenker de at det bare samler orgasme. Og det, det er jo langt derifra, for seksualiteten er jo integrert i ett värd människa personlighet från vi född vi är sex eller väsen helt fra nästan från vi i mors mage och den sexualiteten den som påverkar både tankar, känslor och handlingar och vårt samspel med andra människor och då och det ju nog rart att när det blir problem här så, så så sliter med ja alltså.
1: Men men vad øh, går ut från att sin pro problemene er många och varierade så er också lösningarna många och varierade.
13: Det har du alls rätt i. Det kan vara allt väldigt enkelt hängselsett som man ser eller det problem oftast så glider över i varandra och och flera orsaker om exempel du har fysiska sjukdomar som diabetes, cancer, hjärta, biopsykdom är de störste sjukdomsgrupperna. Eh så sånn när i fallet sån fysisk sjukdom och så har du psykiatrin då eller alla med psykiska utmaningar både med man tänker som depression och ångest och identitet och läggningsproblematik. Ikke, ikke minst reaksjonen av seksuelle overgrep. Og så må jeg jo si det at som vi snakket om, du kommer en unge man här at veldig mange unge mennesker kommer med, som kommer til mig det är jo sånn at de har lært seksualitet fra pornografi. For, den, for mesteparten som kommer så sier du Beate, nå er det med meg så sier jeg hva er det som er gærlig med dig da og så kommer det Alle det der, liksom, nei, det kommer for lite sæd ut altså, det, når, jeg, når jeg kommer jeg har jeg stor nok penis og ikke, det virker ikke og mange unge gutter er så stresset og bekymret for ikke å prestere men redd for, for å ikke få reksjon og veldig redd for å komme for tidlig og når seg med pornografien og, og deres seksualitet og alonani har pågått i forhold pornografi, så er det veldig mange som ikke klarer å ha har med en vanlig jente jette kan som må faktisk du må faktisk ha hjelp og vi må snakke om det hva som gör at inte du ikke får det till. Mm.
1: mm. Du, et tema det är möjligt att snacka om i timmesvis är ja, vi är nödt ja. <laughs> till att runna här nu via Talstad sexolog tack för att vara med oss här i nydagsmorgon.
3: En bilfører mistet livet i en frontkollisjon, like utenfor Kristiansand i går kveld. Personen kjørte, ifølge politiet, i motgående kjøreretning da ulykken skjedde. Reporter Lars Hegeland, i går så kom det meldinger om at denne ulykken skjedde etter en politijakt. vad mer vet vi om det nå i morgentimene?
17: Altså, sent i går kveld så gikk politiet ut og avkreftet at det hade vært en politijakt, eh, men detta er jo til tross for flere vittne som oppgir til flere ulike medier at de har eh, observert politiet følge etter denne bilen eh, i høy fart, eh, både med og uten blålys og spesialenheten for politisaker sier de har fått beskjed om eh, at det har vært en politijakt så det er litt sånn eh, motstridende beskjed hva som faktisk har skjedd så, så forløpig er det det vi vet
3: mm. Hvor var denne bilen på vei?
17: Politiet fikk allerede melding om denne bilen da han befant seg i Mandal. Da skal det, folk ha reagert på å kjøre adferden til bilen. Mandal er jo en cirka 40-minutt kjøretur fra Kristiansand. Politiet opplyser selv at de skal prøve å stoppe bilen da den var i søgne. Det er da 15 cirka fra der bilen endte opp med å krasje med en lastebil front mot front i motsatt kjøreretning. Og på stedet der da, så, så er det ganske høye midtdeler som gjør at denne bilen ikke har noe mulighet til å komme seg i, i riktig kjøreretning.
3: Mm. Spesialenheten er nå koblet in i saken. Hva er grunnen til det?
17: Det er jo egentlig ren rutin i en sånn sak hvor det er alvorlige hendelser at politiet er involvert, at spesialenheten for politisaker blir involvert. Og de startet allerede etterforskningen i går med avhør. Og et av de viktigste spørsmålene for de da, er jo da å finne ut hva er det som har skjedd i forkant av denne kollisjonen.
3: Fremme får flere svar utover dagen, og kanskje i dagene fremover. Takk da skal du ha, reporter Lars Hegeland.
1: I politisk kvarter, som altså kommer om en halvtime, som skal det handle om Arbeiderpartiets landsmøte, men ikke nødvendigvis at alle skal med denne gangen, Trond Lydersen.
4: Det semmer for Arbeiderpartiet skal på landsmøte ved å ta ny innvandringspolitikk. Det har hatt et høyprofilert og så skal vi se nå om delegatene liker det de får servert, eller om de vil ha det eller litt mykere. Litt mykere kanske kanskje det det tyder på nå. Og så kommer lederen for Fremskrittspartiets innvandringsutvalg også for å debattere hva Arbeiderpartiet nå har laget. Så det blir altså
1: innvandring i politiske kvarter i dag? Ja. Klokken kvart på åtte som vanlig här i Nyhetsmålen.
3: Nå er klokka kvart over syv. Dette er hovedsaker i Nyhetsmålen.
1: Penger bostad och flax kan avgöra om du får hjelp for sex problem och og kan också avgöra vad slags hjälp du får
3: er store forskjeller i hvilken abortbehandling som brukes ved sykehusene Variasjonen viser at det er sykehusene som styrer valg av metode Ikke kvinnen selv, det sier lederen i Jordmorforbundet
1: I dag er det akkurat 15 år siden norsk kontantservice i Stavanger ble ranet Vi kjenner det som Nokasrane Hvordan dette preger byen i dag skal vi snakke mer om litt senere vi skal til Istanbul nå, der den nyvalgte borgermesteren fra opposisjonen har erklært seier for andre gang denne uken. For AKP, altså parti til president Erdogan, godtok ikke valgresultatet fra tidligere uken, og så kredde de omtelling etter at de tapte kampen om Tyrkias viktigste by. Men det gikk ikke helt slik partiet ventet. Korrespondent Sissel Wall, god morgen! God morgen! God morgen! Fortell om siste dagers valgdramatikk, Cecil
25: Ja, her er det ganske dramatisk, fordi at valgkommisjonen erklærte jo at opposisjonen vant Istanbul, och en par dager etterpå så satte Erdogans allianse, AKP, opp alle disse svære plakatene rundt omkring i byen, hvor de takker eh, velgerne for seieren. De sier at vi vant hjertet av Istanbul, enda den nyvalgte, nyvalgte borgermesteren sa at jeg er ny borgermester nå, så det er en voldsom drakkamp her, og nå vil AKP at alle stemmene skal telles opp på nytt, de som var talt opp på nytt til nå viste at opposisjonens borgermesterkandidat hadde fått flere stemmer enn det det først var talt opp. Men AKP og Erdogan vil ikke la denne byen gå, så det er en veldig nervøs og anspent stemning her. Det folk frykter er jo at dette valget da eh, ikke respekteres, og at om da opposisjonen skulle ville en annen gang å så tape, så vil ikke heller opposisjonen gi fra seg makten. Så dette står rett og slett om Tyrkias demokrati.
1: Men dette er jo et lokalvalg, Cecilø, og ikke et valg der Erdogan står på noen lister. Er, er det likevel et valg preget av misnøyen mot Erdogan?
25: Absolutt. Og det jeg var sammen med mange tyrkiske kolleger i går som da ikke tilhører Erdogan-pressen. Men de mener jo at at unge konservative velgere, som kanskje før har stemt på AKP-partiet og Erdogan, begynner å bli lei, det er slittasje. han er i uttakt med sine egne velgere i byene, den økonomiske krisen rammer mer i byene, og det folk virkelig ikke liker, det er den splittende retoriken til Erdogan. Under valgkampen så sa Erdogan at alle som tilhører oppositionen mer eller mindre er terrorister. Og hvis de er terrorister, hvorfor sitter de da ikke i fengsel, vil jo noen spørre. Det er denne hatefulle retorikken som mange her er veldig leie av, for de vil ha sameksistens mellom konservative og liberale istambullere. De ønsker ikke at, at dette landet og denne byen skal prege seg av misnøye og hat mot hverandre.
1: Og denne borgermesteren da, hva slags type er han egentlig? Er han liberal eller konservativ? Eller?
25: Han är fra en by ved Svartehavet som og han er 49 år, og så en helt ny generation. Han heter Imamolo, og det betyr sønn av imamen, og det har nok hjulpet han til å få mange konservative stemmer. Og han er veldig åpen. De kollegene mine som har rukket å intervjue ham sier at han sier de riktige tingene, at stemmene må tala og at här må ting foregå på rett måte. Alle spør han selvfølgelig, har du tänkt å bli president i Tyrkia? Fordi Erdogan startet jo sin politiske karriere som borgermester av Tyrkias störste by i 19, eh, i 1994 för 25 år sedan. Mm.
1: Men eh, de du snackar med eh vad vad säger om att Istanbul nu ska ledas av oppositionen?
25: Jag snakket med han jag vanligtvis köper blomstrarv och han fortalte att på alle de 25 åren hvor han har kunnet stämma så är det første gang at stemmen hans har virket har blivit talat upp och att hans parti har vunnit så han var helt översejd eh, av eh, både glädje men också överraskelse. Eh andra menar att eh, at, att 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 detta är väldigt väldigt spännande och dramatiska tider. De tror att att och hans allianser må ge sig en av han sier at det var terrorister som telte opp stemmene altså, Retorikken er uh, veldig hatefull nå Fordi det er så mange i Erdogans uh, krets Og i hele systemet her som har veldig mye å tape Hvis dette er begynnelsen på slutten for Erdogans uh, parti Men, men, er, men
1: er, er det, det lika hatefull på begge uh, sider?
25: Nei, det er Erdogans base som er mest redd for å miste makten, for de har så mye å miste. Det er mange som har fått posisjoner fordi de har partiboken i orden. Det er veldig mange som er avhengig av at Erdogan er ved makten, og det er han jo absolutt fordeles som mektig president. Men det er så mange som har så mye å miste hvis AKP skulle miste en stor by som Istanbul, og hvis deres oppslutning er nedadgående.
1: Ok, Sissel, vi vi av dere. I denne omgang så vet jeg at vi får sikkert svaret på hvordan det blir etter hvert når resultatene kommer inn.
3: I dag er det akkurat 15 år siden norsk kontantservice i Stavanger ble ranet. Ved 8-tiden på morgenen slo ranerne til og fikk med seg 57,4 millioner kroner. Det oppstod skuddvekslinger mitt i Stavanger sentrum. Politimannen Arne Sigve Klungland ble drept. Og her er ett utdrag fra vår morgenstending i NRK Rokaland den dagen.
1: Vi skal til Stavanger sentrum og vi hører sirener og vet at det har vært et ran i Norges bank.
5: Nede i, ved, ved Breiavertene i Kamsgaten står der en politibil som tydeligvis har blitt skutt på. Ja, jeg så
24: at tre ransbiler passerte i det de skulle flykte.
5: Politiet
0: jakter nå på ransmennene.
15: Det ble avført en del skudd i det de skulle
18: stikke. Det ble løsnet skudd både fra ranerne og fra politifolkene.
17: Du ser kulehull i Hennes og Mørettsbygget, det gamle Hetland sparebank.
15: Ja, jeg ble ganske jeg gjorde det, for det var jo snakk om 6-7 meter fra her. Jeg kunne se rett inn i bilen, så jo de andre, andre. i dette
18: ble også en politimann skutt og drept.
3: Ja, sån hörtest det altså ut den morgonen där. Hans Petter Ås, journalist och författare, välkommen till Nya Tusen tack för det. Du har varit med på att skriva boken Dödsranen, en insiderberättning om David Toska och hans nätverk i 2009. Låt oss gå exakt 15 år tillbaka, klockan kvart över 7 eller nästan 5:30 8 den morgonen den 5 april. Ranarna hade fortsatt inte slott till. Vad var det som föregick akkurat då?
26: Eh, nej, då var det ju på väg centrum sentrum. De hadde samlet seg på en parkeringsplass eh, like, politi, altså like bortenfor politikammeret, faktisk. Eh, og så eh, drar de derfra inn mot centrum Det er bare noen få minutter, og på veien dit så parkerer de en brennende lastebil for å stenge politibilen inne, før det da kjører bort og angriper da, eh, telesentralen i Stavanger sentrum.
3: Ja, for der inne foregikk det pengetelling.
26: Ja, ja på genomförikt pengetälling och det var ju en pengesentral som skulle flyttas. Och därför så den, den var gammal och därför så skulle den flytte så detta hade ju då ransmiljö på Öslanden blivit klar över under ledelse av Toska. Och så slog det till like flyttning.
3: Ja, en dryg halvtimme alltså så var altså Rane i igång. Vad var det första du tänkte när de första nyhetsmedlingarna om ranet bynt att ticke in?
26: Det var mycket som kom tillbaks till men när jag hörte i öppningen på insläget här nu istället. Nej, vi skönt ju inte helt omfange för lite ut på dagen, men jag tror alla som var i Stavanger den förmiddagen och den morgonen husker akkurat hur de de det var när det fick vita vad det vad vad som hade skett i Stavanger. Nei, vi vi skönt ju det var et stort anslag, vi skönt ju att det var ett väldigt speciellt ram men dimensionerna gick ju upp för oss för vi fick höre eh, om antalet skudd som var avfyrtt i et ett väldigt tättbefolkat område och att de poltimän hade dött.
3: Mm. Fast självmordet var planlagt i i flera år i ifølge boka dels i alla fall så så gick det ikke som planlagt i Stavanger den morgonen.
26: Så altså, dette startet jo i, allerede i 2002, så var det en utro vekter som lekka opplysninger om dette til, til ransmiljøet i Oslo, og det var faktisk forsøkt sålt inn til flere andre miljøer før det nådde Toska. Eh, og det ble planlagt da veldig nøye og grunnig av Toska, men det forandret seg jo, for det vi fant ut når vi jobbet med boka var jo at det var tredje gang de faktiskt forsøkte, det var tredje gang det var et ranslag fra Østlandet i Stavanger, for å begå i eller ran i terresentralen. Og det vokste seg større og større, og til slutt så, så skjedde det som skjedde.
3: Uranerne fikk med sig over 50 millioner kroner. Hvor har det blitt av de pengene?
26: Ja, det er det jo mange som lurer på. <laughs> Uh, uh, de, men det meststa av de penger är brukt opp. Det är gått med på flukt. Uh, uh, det är gått med en ny milititet på så bröde stoppa en stor av uh, harstransport uh, i någon maner käre etter no kas ranne. O uh, så har de flsta av rannner faktiskt fått pengersinene, men det vi fik veten av vi en boka är att det ligger 10-15 miljoner kroer i uh, pappkasser i et lagerlokal på Østlandet. Altså, det vil si at vi ga ut boka, det var jo 2009, så gjorde det det. Nå er det väl antagelig delt ut det også, vil jeg tro. Alle er jo ute nå.
3: Takk for at du var med, Nias Mårn, Hans-Petter Ås, journalist och forfatter.
1: Nå skal vi snakke om villeregn og felling av villeregn. Det er sånn at både grunneier og jegere er veldig skeptiske til forslaget om å skyte ned nesten hele bestanden av regnstyrbok på Hardangevida. Hardangevida-villeregnutvalg foreslår i en fellingskvote på 7000 voksneboker i høst 2019. Årsaken er mattilsynets krav om raskest mulig å finne ut om vildregnbestanden er smittet av skrantersyke. Tidligere direktør i direktoratet for naturforvaltningsdegn Lier Hansen. Han er en av dem som er kritisk til forslaget.
2: Ja, Dette er et eksperiment egentlig. Det er ingen som kan si med sikkerhet om vad som blir konsekvensene. Det er et unødig experiment en, en, en utsetter den bestanden for ett helt unødig stress vi å det på den måten. Og så lenge ikke eh, dette er begrunnet eh, som en helt nødvendig tiltak for å utrydde CVD, men mer eh, et hastverkstiltak, for å klargjøre Hardangevillereien for overføring til Nordfjellet, så mener jeg at eh, da må den kunne ta sig lengre tid, en kan den ikke la sig presse så hardt av ett politisk vedtak.
27: Vinteren 2017-2018 ble hele Vilderensstamma i zone 1 i Nordfjellet slaktet ned etter at det ble oppdaget skrantesjuke. Halger Herikstad, som er skrantesjukekoordinator i Matilsynet, avviser at forslag om å felle nær 2000 bok på Hardangavidda er et hasteverkstiltak. Men han bekrefter at målet, i tillegg til å friskemelde stanna, er å få opp stanna i Nordfjellet igjen.
18: Hvis det er smitte til stans på Hardangavidda, så er det viktig å sette inn nødvendige tiltak for å forhindre at det spreier seg. Men også for det at Hardangavidda er ett av de områdene som er plukket ut eller pekt ut, som skal være dyr, skal hentes ifra for å føres tilbake til Nordfjellet, zone 1, når den brakleggingsperioden der er over.
27: Stein Lier Hansen, han mener dette er et experiment. Hva sier du til det?
18: Jeg vil ik kal det for et eksperi, men jeg skal også at det er mye vi ikke skal å ændre med at der er v valldig med i ikke vett, men samtirig så vettne så passm, at der det ervigktig og handler. ik ik sitter med med hen i fange.
27: Så når, når du gjør dette så hastig, så er det ikke med bakgrunn i politik dette her er kun faglig?
18: Ja, fra vår side forholdet med oss til den faglige planen, men det er klart planen er jo godkjent av departementet, så hva slags avskygninger og, som ligger bak i vurderingen, det skal ikke jeg si, men med forholder oss til en faglig plan, men departementet er de som det 20. siste har godkjent dette opplegget.
27: Henning Paulsson er grunneier på Møstrand og medlem i Villereinutvalget, som nå har kvoteforslaget ute på høring. Han forstår at folk er bekymret når så mange bokar skal skyte oss for å avverge Men, sier Paulsson, de vil ikke ha en situasjon som i Nordfjellet, der staten sto for nedslaktinga
1: reporter i denne saken det var Anita Moland. Vi nærmer oss dagsnytt klokka halv 8 her i Nyhetsmorgen. Tone Nordahl sitter klar med siste nytt. 10 minutter og så er vi tilbake
15: etter det.
14: Folk med seks problemer får ikke den behandlingen de trenger, sier fagfolk. Fire av ti politikere utsettes for trusler, det setter demokratiet i fare, mener kommunenes organisasjon. Og lederen for den internasjonale straffedomstolen i Haag blir nektet adgang til USA. God morgen, her er Dagsnytt, klokka 6.30 penger, bosted eller flaks kan avgjøre om folk får hjelp med seksproblemer I dag kan man få hjelp hos fastlegen eller private seksologer men mangel på fagfolk og lite kunnskap blant fastlegene fører til at det er tilfeldig om folk får god og riktig hjelp det mener både seksologer og fastleger. Og det selv om slike problemer er vanlig Jeg
24: har fått litt den stereotypen at jeg er skikkelig mandig, men det hjelper ikke akkurat på grunn av at har vet själv att kuken inte funkar liksom det är sån gör det på något sätt mannen inte funker
21: Erektionssvikt och orgasmemproblem har plågat 22-åringen sedan första gång han hade sex för sex år sedan. Det tiden har det lett till att han har följt sig deprimerad.
24: Han tror det går mycket ut över självet lite.
21: Problem som det här andre ting som lite lyst och smärta är ganske vanligt bland män och kvinnor i Norge. Likevel er det ikke lett å få god hjelp.
5: Hvis du har penger og bor i del av landet med høy tettighet av private seksologer, så får du hjelp boder distrikterna och inte har pengar så får det hjälp.
21: Si Tore Holte Follestad. Han är leder i norsk förening för klinisk sexologi och jobbet daglig på sex och samfund. Han är bekymrad for at folk ikke får behandling av de det de treng.
5: Det är en problemställning att du kan opsöka hjälp, tror du får hjälp och så fårs du hjälp. Fastläger är kämpedugliga till att snacka om sex seks och sexualitet.
21: Fastläger kaver och skidi frykte flaue fastläger och mangel på fagfolk och henvispasienta till för til att att en del ikke är för behandlingen de skulle ha
15: Om visst de hade haft det där då de faktiskt fick gå på en god råd om sin sexuella problemer, så hade nog den sexuella hälsan varit mycket bättre.
24: Jag känner att en ting jag tränger själv längre.
21: Han är heldig för kommunen han bor i är en av få som har gratis psykologhjälp för unga. Efter my letting på nät fick han någon att snacka med för första gang på 6 år.
24: Så man blir kvitta problemet här med att sitta med det själv. Mm. Og at man bare får åpne seg og snakke med noen man er trygg på. Det tror jeg jeg kan gjøre veldig mye.
14: Reporter her var Marit Gjelland. Og du kan høre mer om seksuelle problemer i podcastserien Kunsten å komme. Den kan du finne i radioappen til NRK, eller der du pleier å høre podcast. 4 av ti norske politiker har mottatt trusler eller hatefulle meldinger. Det viser den første nasjonale undersøkelsen om dette tema, laget av kommunenes organisasjon KS. Hets og trusler gjør at mange velger å trekke sig fra politiken. Ordfører Gunnil Bergestang i Fjaler i Sognefjordane sier hun har fått mange stygge meldinger.
22: Ja, det kan være at du, du gjør et sterkt uttrykk for at en eh på litt usakelige måter jeg gir jeg uttrykk for at den mislykker det en mener, eller at den, det kan være, det kan være seksuelt innhold i det. Eh, at den er, det kan være at, det, at den får personkarakteristikker. Mm.
0: Ordfører Gunnil Bergestang i Fjaller forteller at det ikke er uvanlig at hun mottekker meldinger med hetsene och trakasserende innhold etter at hun har yttret seg i det offentlige rom. Og det synes jeg at hun er langt fra alene. I dag så legger KS fram den første nasjonale undersøkingen så har kartlagt hatefulle ytringer og direkte trusler mot lokalpolitikerne i Norge. Styreleier i KS Gunn-Marit Helgesen tykker ikke at resultatene er oppløstende.
23: Ja, jeg synes det er ganske alvorlige resultater, fordi fire av ti sier jo at de har vært utsatt for hatefulle ytringer eller trusler, og 39 prosent sier jo at de er utsatt for uh, veldig hatefulle ytringer. Vi ser også at de yngste er mest utsatt. Vi vet at kvinner ofte har hatt mer truslerhets enn menn, men de yngste er merkelig nok enda mer utsatt. Dette er jo virkelig alvorlig vis folk ikke ønsker å delta i politiske i i fylkesing eller i politiske organer det debattklima er så tøft. Så tror det både ytringsfrihet og demokrati. Vi trenger jo at folk stiller opp og deltar i lokalsamfunnet sitt.
14: Reporter her var Alexander Åsnes. USA har tilbakekalt visummet til lederen av den internasjonale straffedomstolen i Haag, Fatou Ben Soda. I følge hennes kontor i Haag har det skjedd fordi domstolen gransker mulige krigsforbrytelser begått av amerikanske soldater i Afghanistan. Og utenriksmedarbeider Øystein Heggen, hva er bakgrunnen for at USA protesterer så kraftig mot lederen av denne domstolen?
19: USA har vært kritisk til denne domstolen siden den ble etablert i 2002, og i forrige så varslet utenriksminister Mark Pompeo at USA vil nekte innreise til USA til alle i domstolen som gransker USA soldater i Afghanistan, eller soldater fra USAs allierte. Domstolen gransker blant annet om soldater kan ha utført tortur på fanger, men USA aksepterer altså ikke domstolens mandat og myndighet, og er for så vidt ikke alene. Russland, Kina og India aksepterer heller ikke domstolen, som riktig nok er godtatt av 123 land.
14: Hvilke reaktioner har kommet på USAs avgjørelse?
19: Ja, for FN blir det sagt at USAs innblanding er upassende. EU har reagert negativt på at USA trekker tilbake visummet til domstolens leder også, Fatou Bensoda. Hvordan
14: påvirker dette arbeidet til til domstolen?
19: Altså gransking av mulig krigsforbrytelse i Afghanistan har pågått siden 2017. Det vil trolig fortsette, men domstolen har altså ikke kommet med noen formelle siktelser ennå. I en uttalelse fra domstolen heter det at Fatou Benzouda vil utføre sine plikter upartisk og uten frykt fortsatt. Hun kan faktiskt da dra til FN i New York, men da må hun be om et begrenset diplomatvisum som gjelder transport fra flyplassen til FN og uh, tilbake igjen.
14: Takk, Øystein Heggen. På Arbeiderpartiets landsmøte er det kommet flere forslag om en mykere linje i asyl- og flyktningspolitikken. Det blir debatt om dette i dag når partiets migrasjonspolitikk står på dagsordenen. Trøndelag AUF går inn for å ta imot 35 kvoteflyktninger
7: i løpet av de neste fem årene.
6: FN-høykommissar, når de ber oss om å ta med flyktninger, så burde vi gå med på det.
7: Sier leder for Trøndelag AUF, Håkon Einarsved. FN har bedt Norge ta imot 5 kvoteflyktninger. AUF i Trøndelag plusser på til 7000 hvert i 5 år fremover.
6: Og det er for at vi mener at det er mulig i Norge. Vi har muligheten til å ta imot flere. Vi har muligheten til å integrere flere. Og vi har i kommunene rundt omkring muligheten til ta imot flere og hjelpe flere.
7: Og det er ikke bare de unge trønderne som vil øke antall kvoteflykninger fra årets tall på 3000. Rogaland Arbeiderpartiet foreslår flere uten å tallfeste. Hordaland vil ta imot 5000 i året. Det er også kommet en rekke andre forslag om en mykere invandrings- og integreringspolitikk. Fra talerstolen på landsmøtet kom Einar Svei i går med kraftig kritikk av partiets migrasjonsutvalg.
6: I innstillingen til migrasjonsutvalget står det at vi skal vurdere antal kvoteflykninger opp mot det FN foreslår. Og selv til Arbeiderpartiet hver, så er det verdensrekord i Svada-formulering.
7: Og det er denne innstillingen som er utgangspunkt for debatten på landsmøtet, og innstillingen går ut på at kommunene skal involveres, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen.
8: Jo bedre vi med på integrering, desto større rom er det for å ta imot flere. Men vi er opptatt av det skal være balanse. Da må vi ha kommunen som har hovedansvar for integreringen, med på det laget å vurdere hvert år hva er det riktige tallet.
14: Reporter her var Katrine Hellesnes. Det blir mer om dette i politisk kvarter på P2 Kvart på 8. 19 år gamle Bilal Hassani vant den franske Grand prix i januar. Den unge artisten har marokkansk opphav og er homofil. Etter finalen har han fått mange fans, men også fiender. På bare to uker fikk han 1500 hatmeldinger, som nå er politianmeldt. NRK har møtt Hassani i Paris, og han sier han ser frem til den internasjonale finalen i Israel.
20: Løsningen i denne periode av de revisionen var On fait de la musique, on tout eurovision
15: er et show hvor man ikke stiller spørsmål ved hvordan det står til politisk i ditt land eller i mitt land. Vi har det gøy sammen gjennom musikken, svarer 19 år gamle Bilal Hassani. Han deltar med låten RoA for Frankrike i årets eurovision i Tel Aviv. Siden han vant den franske Grand Prix-finalen i januar, har singelen hans ligget som nummer 1 på de franske hitlistene. Men etter at han vant, har det ikke bare vært hyllest å få. Han fikk 1500 hatmeldinger de to første ukene, og siden har det blitt flere. Årsaken er at han er homofil, androgyn, og på scenen bærer han en langhåret parikk. Hatmeldingene har blitt politianmeldt. Hassani selv sier at han ikke vet om noen har blitt straffet for noe
20: enda.
15: Jeg bryr meg ikke om små idioter som herjer. Jeg konsentrerer mig om forberedelsene før Eurovision-finalen, sier han.
14: Reportere i dette innslaget var Johan Tolgert og Petter Pettersen. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er Elene Rønneberg i studio Tone Nordahl.
1: Barn over hele landet lærer nå å bokbade forfattere. La oss si at bokbade er ett verb. Metoden er utviklet for å gi barn økt leseglede og leselyst. I går ble forfatter Mina Lysta bokbadet av sjetteklassningene under barnebokfestivalen i Grimstad.
11: Er boka 0 basert på netthistorie som du eller noen andre har opplevd? Nei, uh, Nørt er ikke basert på en ektig historie. Det historien... På
28: scenen i Grimstad Kulturhus sitter forfatter Mina Lystad og bli bokbada av de tre sjetteklassingene, Anker, Annine og Susanne. Var det vanskelig
11: å skrive en så sterk historie? Uh, ja, er det en sterk historie? Det... Nei, jeg har koset meg veldig med sånn jeg skriver det. Jeg synes det var skikkelig gøy
28: I salen sitter 320 sjetteklassinger og følger spent med alla har läst boken nöd och varit med på förberedebokbade genom ett nytt undervisningsupplägg.
9: Eh, jo, vi har på något sätt zoomat in i det med frågor och sånt då,
28: förklarar Anka. Eh,
9: det har ju varit väldigt gøy så då har vi ju lärt om fyra kategorier. Eh, den ene heter brukfantasien och den andre heter se i scenitext. Den tredje heter filosofi och den siste heter spörren expert.
12: Og
11: går fort til ut, men andre ikke tør? Det er vanskelig å si. Jeg tror kanskje...
28: Metoden med barnebokbad er utviklet av Vilde Kampfjord og Paul Brekke Indregar. Kampfjord har jobbet i den kulturelle skolesekken og sett mange møter mellom elever
11: og forfattere. Og det som jeg veldig fort la merke til, var at ofte når de skal gå in i samtal og forfatteren spør «har dere noen spørsmål?», som er et spørsmål som genererer mange hender i været, men de er gjerne sånn, hvor mange penger tjener du, hva slags mobil har du, hvilket fotballag heier du på? Det handler på en måte til nød om forfattergjerningen, og veldig sjelden eller aldri om tekst.
28: Barnebokbademetoden starter med at boka blir lest høyt for elevene, for å sikre at alle har det samme grundlage. Så jobbes det mye med spørsmålsteori, med selve teksten og med etiske dilemmaer, blant annet.
11: Og gjennom alt dette så lager jeg elevene spørsmål, som de også stemmer over for å finne ut av hvilke spørsmål de til slutt vil stille til forfatteren. Hvor valgte
9: du at helst skulle være slem mot Mariet?
11: Metoden er utviklet for å
28: hjelpe lærere til å jobbe sammen med barn om litteratur og stimulere barns leselyst og leseglede.
11: Det som er viktigst for mig er at jeg skal erfare at man kan ha positive opplevelser med litteratur selv om man ikke liker å lese. Slik sånn at litteratur i seg selv ikke blir fylt av negative konnotasjoner. Og at de som ikke leser av lyst så kan oppleve at det er helt okej, okay. at det går fint. For jeg tror det senker terskelen for å tore å gå in i en bok senere. Ja, og nå kommer fem kjempe spørsmål, så du må svare veldig raskt.
9: Okay. Okay. Hvilket fag lyfter du best på skolen i Norsk? Og
28: er boken av Norge i ja. Annine, Susanne og Anker ble valgt til spørsmålsambassadører i Grimstad, og stilte spørsmålene på vegne av medelevene. Jeg var veldig gøy. Eller om init om Mina i Salla. Sierra Nine och få Susanne.
9: Det var jo intressant att få veta mer om författaren och det var jo gött att se det på scenen och jag får i frågorna. Vad tyckte du om svaret
11: Hoga? Nej, ja, de var ju gode då. Det är jätteintressant att höra vad de tänker om de de olika dilemman och karaktärerna det er kjempespennende. Det gjør jo at jeg også ser teksten med litt nye øyne, naturligvis. Sier forfatter Mina Lysda. Nå har det jo satt en veldig høy standard her i Grimstad da, for hvordan man skal bo på det. Så jeg kommer så til å måle alt annet opp mot den opplevelsen med senere anledninger. Da.
1: Reporter i denne saken, det var Miriam Grov. Det er straks politisk kvarter her i Nyhetsmålen. Da må jeg bare om hva som er toppsakene våre, før jeg slipper dem til. Folk med seksproblemer får ikke den behandlingen de trenger, sier fagfolk. Flaks og tilfeldigheter kan avgjøre hva slags hjelp du får. Fire av ti politikere utsettes for trusler. Det setter demokratiet i fare, mener kommunenes organisasjon. Og lederen for den internasjonale straffedomstolen i Haag blir nektet avgang til USA. EU og FN, mener reaktionen fra USA, er upassende. Ja, I dag skal Arbeiderpartiet diskutere invandringspolitik på sitt landsmøte, og da blir det naturligt nok debatt om det også i politisk kvarter. Programleder Trond Lydersen sitter klar med sine gjester.
4: Inhuman, urettferdig og ikke bærekraftig. Arbeiderpartiets dom over dagens asylsystem er krystallklar. Vad vil de så gjøre for å fikse det? Jeg sitter her med 42 sider i henne. Sosial, demokratisk, innvandrings- og integreringspolitikk står det på vår sida. Om en drøy time skal den presenteres for delegatene på Arbe Arbeiderpartiets landsmøte og kanske bli Arbeiderpartiets politikk på ett område parti selv har konkludert med at det har blitt oppfattet som defensive og utydelige. Erik Sivertsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, velkommen. Forslaget utarbeidet av deres eget migrasjonsutvalg slår alltså fast. Dagens asylordning er innemann, flyktruttene til Europa er farlige og styrt av menneskesmugglere. Urettferdig. Muligheten til å søke asyl forutsetter att du kan betale menneskesmuglerne. och ikke bærekraftig. Interessen för å søke asyl er mye større enn kapasiteten og viljen til å ta imot. Hva gjør dere så?
8: Ja, du har studert eh, rapporter som utvalget har lagt frem godt, eh, hører Vi kan jo utdype de problemstidene, ja, men for å være kort og svare på utfordringen, så er det fem sånn, hovedgrep som utvalget foreslår. Det første som er viktig, det er jo at vi foreslår en solidaritetspott for flyktninger og mottakerland. Så de fleste flyktningene som blir fordrevet fra eget hjemland, de oppholder jo sig i nærområdene, og der er det et enormt press på å ta vare på mange miljoner mennesker. For eksempel i Jordan, i Libanon og i Tyrkia. Og det å ta ansvar og være på å stille opp og avlaste den situation som er for landene, ikke minst de som da må oppholde seg der, siden de er fordrevet hjemland, og det har vært, vært viktig. Så har vi vært opptatt av asylordninger, og de har vært satt på spissen under krisen i 2015. Og FN sier også at de fleste som kommer og søker asyl i Europa i dag, jo de er egentlig økonomiske migranter. Og det vi ser er at ressursbruken på asylordninger er så stor, og den står ikke i forhold til de kjempestore behovene Så vi ønsker en drening bort fra en asylordning og mer gjennom FNs kvotesystem. Det vil gi bedre forutsigbarhet for de som søker opphold og beskyttelse. Det vil gi mer effektive måter å håndtere det på. Det gir også forutsigbarhet for våre kommuner som da skal bosette og integrere det her. Så har vi vært opptatt av å ivareta barnets beste. Det er en lång debatt i norsk innvandringspolitikk. Hvilke grep kan vi gjøre for å sikre at de aller mest sårbare som er drevet på flukt, så de som ikke er fylt 18 år, hvordan kan vi enda bedre ta vare på dem? så stilles det vi har vært opptatt av kontroll ved grenser altså, vi må vite hvem er det som kommer til Norge og hvor mange er det som skal komme det er norske myndigheter som skal bestemme og da handler det om å ha tydeligere krav til identitet og jobbe med å få returpolitikken enda mer effektiv og det siste handler jo om mer forutsigbarhet og det er balansen mellom innvandringer, altså hvor mange som kommer, i hvilket tempo kommer de, hvilken sammensetning er det på de som søker seg til, til Norge, og hvordan klarer vi å integrere dem. Og det er jo det, et viktig grep å mobilisere kommunesektoren, diskutere med lokale folkevalgte, hvor stor ämne til ta imot flyktinger har vi i de nærmeste årene, og inngå forpliktende avtaler, som også vil se si någonting om de totale innvandringene til Norge i de kommende årene.
4: Ja, for det er en forhandling mellom kommunen og staten som nå skal avgjøre hvor mange man kan ta imot. Ja. Sylvie Listeiv, du leder FRP's innvandrings- og integreringsutvalg. Hva tänker du om det Arbeiderpartiet har lagt frem nå?
29: Nei, tänker det att vi lærte noe i 2015, og det var at signal er ganske viktig. Når Arbeiderpartiet og Jonas Garstøre sa at man ønsket å ta imot 10.000, så kom det over 30.000 asylsøkere. Nå ser vi jo det att Arbeiderpartiet er i igen, igjen. är det Trøndelag AUF som vill ta 35.000 på fem år. Og det er klart at är er signal som er veldig uheldig. På den andre siden så er det jo ingen virkemiddel for å sette en stopper for asylsøkere. For det er jo helt riktig, som Arbeiderpartiet påpeker, at i dag er det det sterkeste, de som har penger og muligheter til å bruke menneskesmugglere som tjener seg til Europa. Men det ingenting ved det som ligger på bordet här som kommer til å sette en stoppe for det. Det som da er situasjonen, är at man vil bruke mange flere milliardkroner på å ta imot kvoteflyktinger. Jeg var selv i Kakoma, en flykting i Nord-Kenya, og traff der mange flyktinger. Det er en leir med 190 000 mennesker rundt der. Da, mennesker. Och det är klart om vi plockar något än flera tusen från den type av så sitter det likväl miljoner igen som manglar det mest väsentliga. Mm. Och det gör det för det att vi brukar extremt mycket pengar på att ta emot koteflyktingar i stället för att bruka regnä miljön. I tillägg så ser vi det att det förte press på vår välfärdsmodell för att allt för få kommer jobb og heltidss jobb och det förte ökande skillnader i Norge för det vi ser att väldigt många blir sittande i en fattigdomsfälla. Det löner inte sig nog att jobba, det er svårt att komma in på arbetsmarknad där. Och därmed så får vi ökande skillnader. Så den politiken som arbetarpartiet här är ju också nå en opskrift for ökande skillnader dessvärre.
4: Nilsson säger att okej, okay, ni säger att ni vill vilka ha att folk ska komma på gränsa, men ni har inte något medel mot det.
8: Ja, det er jeg jo uenig i, at det vi også legger opp til er jo et nærmere samarbeid, et internasjonalt samarbeid. Det handler om å ha avtaler med for eksempel de andre nordiske landene og få til migrasjonsavtaler. Det handler om å kunne henvise asylsøkere til trygge tredje land. To eksempler på samarbeid som bidrar til å håndtere på en mer ordentlig måte og en tryggere måte de som søker asyl. Men det som er viktig her er jo dreninga bort fra det vi en utvikling siden kom der man har beveget sig bort fra det, som den opprinnelige intensjonen som har knyttet i veldig sterk grad til en individuell forfølgelse av den enkelte, og over til en tankning om at du også er forfullt som gruppe. Vi, det har noen effekter som vi nå har belyst flere ganger, som jeg ikke skal, skal gjenta. Men derfor, fordi at det er inhumant, det er urettferdig og farlig, så ønsker vi en dreining der vi får det gruppebeskyttelsen mer i FNs kvotesystem. Det, det gir et bedre system, og mer rettferdig, og det vil også gi en bedre ressursbruk og bedre forutsigbarhet for det norske samfunnet.
29: Men det er jo ikke rettferdig, for det er som sitte igjen i disse leirene, for de kommer til å sitte igjen millioner uansett hva man gjør. och det man opplever når man besöker disse leirene er jo det at de er underfinansiert. Det internationella samhället har ju pengar till att bidra något där för att man brukar så enorma belopp på hemmebanan på att ta emot personer som kommer som asylsökare, få flyktingstatus och kvotflyktingar. Eller så vill jag säga si att det är väldigt bra att också arbetarpartiet kommer etter nå når det gäller att se på asylcenter i tredje land. När Fremskis partiet tog upp lite temat tidigare så blev vi kalt för oseriösa. Nu ser vi att arbetarpartiet också är enig att det är något som diskuteras. Men det som ingen har svart på så långt efter den rapporten är lagt fram det är hur mange ser man for sig är ett ansvarlig nivå för det står i rapporten att man ska se på liksom totalen på familjeenförening på antal kvotflyktingar asylsökare och hur mange som kommer mm. på alle möjliga måtar och det er ingen som så långt dit ett uh, tall så du kan du indikera ett tall man önskar och den ena överbyr den andra av det som är lagt fram med politisk uttalelse på landsmötet
8: det som är intressant på här är ju att FRP nu använder sig av att ha en 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 lång tirade, ikring så är är
29: stilhetsfrågan så det hoppas du kan svara på hur mange eller hur mycket tänker ni att pass nivå
8: det skal jeg gjøre, men det kommer først en lang tirade som bare blir hurt fra FRP om de millioner med flyktninger i verden. For et parti som systematisk gjennom hele sin historie har gjort det til en fanesak å ikke stille opp med internasjonal solidaritet, som har jobbet mot bistandspolitikk, jo som har jobbet mot utviklingspolitikk. Og, og i forhold til den utfordringen på den første tiraden, ja, så foreslår vi blant annet en solidaritetspot, som nettopp skal stå, gå til å, til å styrke de nabolandene som tar de store belastningene og tar imot de millionene av menneskene som er på flukt, som ikke ønsker seg til Norge som er drevet bort fra sitt eget hjemland og dem ønsker vi å stille opp fra så, skal... så kan jeg svare på, uh, på spørsmålene som har blitt utfordret på, på tallet og det er jo også en ekstrem forenkling av en vanskelig uh, problemstilling og jeg kommer ikke til å si et uh, tall her indiker... men det står
29: rapporten
8: at dere ønsker å ha hvis du vil, det, vil ha et svar, så må du være villig til å lytte til, til svaret også absolutt,
29: okay? men vi gjør et tall.
8: ja jeg kommer altså ikke til å si et tall her, at det er en ekstrem eh, forenkling. Men vi indikerer i rapporten at det er en sammenheng mellom hvem vi tar imot, i hvilket tempo vi gjør vi det, og sammensetninger. Vi sier at vi ønsker å se si asylankomster, kvoteflyktinger og synes, i en Nå skal jeg, jeg spørre, for fordi
4: på, um, når det gjelder kvoteflyktinger, mm. så snakker man jo veldig tydelig om tall. Det gör vi fordi det er en del av det årlige statsbudsjettet. 3 000 alternativt ja. så er det lokallag som, som kommer med 5 000. Ja, så er det OIF, Trondheim, 7 ja. Så da, da snakker vi om tall. Ja. Hvor sikker er du på at det ikke, at får gjennomslag for det som ligger i denne migrasjonsplattformen, eller migrasjonsutvalgets
8: rapport, og at dette blir Arbeiderpartiets politikk. det noe vi har? Nei, nei men, så, men poenget med at vi ikke fastsetter tall, er jo at det avhänger av flere forhold. Det avhänger av den internasjonale situasjonen, hva er behovet, det er, det er stort. Mm. Det avhänger av kommunene sin ämne til ta imot og sørge for, at de som kommer faktisk for utdanning, lærer seg språk, kommer i arbeid som er helt avgjørende for bærekraften i dette. Det avhänger avhengig av norsk økonomi. Derfor setter vi et tall i det årlige statsbudsjettet for i år så har vi sagt at vi skal ta imot 3000 kvoteflyktinger, men vi vet jo ikke hvor mange asylankomster som, som det Vi vet ikke hvor mange, mange familiegjenforeninger øh, øh, det blir. Men det har sette et tall nå, som som liksom skal være styrende for hvor mange vi skal ta imot i varene som kommer, det er jo direkte useriøst, og det er en eksem, ekstrem forenkling av en veldig komplisert debatt. Littere, men en
4: men, ting men må du... Er og... er ja, men jeg må spørre om en ting, fordi øhm, du, hard, du vil ha et tal og så gjelder det hvilken politikk dere selv fører regering. Dår du ser den rapporten som kommer, det som skal vedtas Arbeiderpartiet, hva er det der som er mindre strengt enn det dere faktisk fører?
29: Nei, altså, der er jo ikke veldig mange forslag der som kommer til å begrense innvandringen. Man ønsker å ta mange skoteflyktinger. Fremskrittspartiet skal ha en diskusjon fremover på, på det spørsmålet. Fordi at det gjorde enormt intryck på mig og mange andre som er bør besøke som er leire og slå så, så mye på norsk. Hva er det Arbeiderpartiet det legger frem nå? Er
4: det du mener er mye mindre restriktivt, som det dere ønsker, en det regjeringen faktisk fører?
29: Nei, det jeg ser og, og som jeg stiller vilket det er nivå vil man legge sig på? Det er det som mangler svar på, for det står i rapporten at man ønsker det. Og så registrerer vi också at når det gjelder politiske uttalelser til landsmøtet, så er det gjennomgående mange lag og også fylkeslag som ønsker å myke opp og det ser ut til at det er lysbakken og moxene som er inspirasjonskilde också på Grasrota i Arbeiderpartiet når det gjelder innvandringsspørsmålet, og det er klart det er bekymringsfullt.
4: Vi får se svaret på hvem det som vinner denne kampen, det får vi nå i løpet av et drøyt døgn i hvert fall. Tusen takk til Eirik Sivertsen fra Arbeiderpartiet og Sylvi Listhev fra Fremskrittspartiet, og så ska vi over til vår kommentator Lars Nerussan på samme tema blir dette Arbeiderpartiets nye innvandringspolitikk, det som legges frem nå?
30: Jeg tror i hvert fall hovedlinjene i dette utvalget kommer til å gå igjennom. Jeg tror det er også noe av det denne rapporten bærer litt preg av, at den skal tilfredsstille de partier som både ønsker en politik, politikk. Derfor er det noen, i hvert fall innstrammende, både i olyd og, 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 og i tiltak for så vidt på noen punkt. Og så er det det motsatte på andre punkter. Det viser jo hvilken spagat Arbeiderpartiet står i, og, og den alltså man må navigere i detta landskapet för att få en en bred tillslutning på et landsmøte, som jag tror den rapporten och huvudlinjen i den som sagt vill få.
4: Det var jo en slags erkännelse eller konklusion efter förre valg att man var för otydlig på detta fältet. Eh det, den politiken som nu läggs fram er det en väsentlig drejning ett taktskifte.
30: Ikke et taktskifte, men det en justering, og den en justering som man skal på et så viktig politisk felt at det fortjener en oppmerksomhet når det skjer, selv om det ikke er de store endringene. Men bare det å endre liksom denne ordlyden på hvordan man karakteriserer asylpolitikken sin, er jo signaler som både Arbeiderpartiet skal forstå sig selv i, men også de politiske konkurrentene skal. Og nå har Arbeiderpartiet siden 2013 gått til valg på tre ord om asylpolitiken hvor streng har vært en av de tre og nå er det flere endringsforslag tre, tre mulige alternative ord som alle har det til felles at de ikke vil kalle politikken streng. Få det gjennomslag i salen så er klart at selv om det er et semantisk poeng og det blir ikke noe lovendring eller budsjettendring som nødvendigvis som følger det, så er det noe med så sier det noe om eh, politikken. Det at man også eh, sier noe om å øke kvoteflyktingantallet hvis man gör det, så sier det noe det at man sier at Norge skal ta ansvar for norske barn født i krigsherrede områder, så går det rätt in i en vanskelig eh, debatt som har pågått de siste ukene og månedene så, så det er ting i dette dokumentet som absolutt er realpolitiske da, kan vi si.
4: det er realpolitiske hvor viktig er dette politikkfeltet for Arbeiderpartiet nå i den situasjonen partiet
30: det er et veldig viktig punkt fordi også in i en lokalvalgkamp, et Fremskrittsparti som som nødvendigvis gjør det så veldig godt på målingene, så, så vil jo en del i norsk politisk historik tilsi at, at, at innvandringspolitikk, integreringspolitik kan bli viktig også i denne valgkampen her. Og da er Arbeiderpartiets evne til å kommunisere det avgjørende.
4: Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Trond Lydersen.